0: Yo no sé si fue una combinación de pasión con perseverancia hasta quizás con un poco de ingenuidad, te diría. Creo que hubo ingenuidad en decir sigamos porque nos parece que a nosotros tiene sentido y seguimos y seguimos y seguimos. Y en un momento empezó a cambiar esa... esa empezó a haber un punto de inflexión. ¿no? En un momento empezó a cambiar la, la derivada de la curva y lo que parecía que no iba a ningún lado empezó a generar clientes y de repente eran 10 y de repente eran 20 y de repente eran 50 y de repente eran 100, y de repente eran 100 por mes, y hoy son más de
1: 70.000. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hola, fetuchinis. Hoy estoy con Santiago Sosa, CEO y cofundador de Tienda Nube, un software as a service que ayuda a todo tipo de negocios a tener su tienda en línea, con identidad propia, facilidad de pagos y todo lo necesario. Hablamos de los inicios de Tienda Nube, cómo saber y motivarse para seguir adelante, además nos platica cómo se armó su primer ronda de inversión en la que muchos emprendedores y ángeles inversionistas acabaron invirtiendo y por qué decidieron abrir Brasil ...casi desde un inicio. Por último, hablamos de cómo ha crecido y evolucionado la empresa... ...y a su vez, cómo ha ido cambiando su rol como CEO. Espero que disfrutes esta conversión con nada menos que Santiago Sosa. Santiago, bienvenido a Fundadores. Es un honor y privilegio tenerte del otro lado.
0: Gracias, Alex. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti. Me gustaría primero preguntarte... ...puse que desde chico tenías mucho amor por los videojuegos... ...y luego te fuiste metiendo más en cosas de computación. ¿Decidiste estudiar computación? Pero tu primer emprendimiento fue, fue una vez que estabas en la carrera, cuando tenías 21 años. Fue un proyecto que nació con unos alumnos más grandes y que tú y tus amigos decidieron sumarse al proyecto. ¿Cómo, cómo era aquí todo el ambiente y por qué decidiste sumarte a este, a este proyecto?
0: Sí. A ver, yo estudié en una universidad que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que esencialmente los primeros tres años, todas las materias están organizadas casi a propósito para que los alumnos no puedan trabajar. Entonces, una en la mañana, una en la noche, la, 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 se fomenta que no se trabaje. Y luego en cuarto y quinto año, al contrario, es obligatorio, de hecho, es, se hace obligatorio trabajar. Y ahí casi todo el mundo va a elegir una, una carrera más tradicional. ¿no? En ese entonces había ciertas empresas, algunas hoy existen, otras no, pero digo, había ciertas empresas a las que medio que todo el mundo iba. Y yo pensé que iba a hacer eso en realidad. Y te diría que fue casi casualidad, eh, por un amigo en común, conocimos a dos alumnos más, más grandes que nos, nos invitaron a ser parte de un proyecto que parecía súper interesante, nos pareció mucho más divertido, te diría que en ese momento fue más diversión, todavía no, no sabía que íbamos a ser emprendedores, creo que divertido es la palabra, nos pareció divertido, desafiante, eh, empezar a, a hacer algo de cero, ¿no? era, una, era una página en blanco, era una idea, éramos cinco personas en un aula vacía, discutiendo eh, qué se podía hacer, qué se podía cambiar, y así fue como empezó. C mucho más te diría que más, más casualidad y suerte que, que algo deliberado casi un accidente afortunado claro y de parte pues
1: llevar un poco a la práctica todo lo que estás viendo en clases no porque lo ves todo de forma muy abstracta y realmente estar conectando las cosas y cómo fueron aquí te acuerdas de, de los primeros clientes cuando empezaron a llegar y
0: las primeras ventas ¿Qué, qué sintieron qué sentiste al principio era todo muy entre amigos de hecho me acuerdo el, el marketing que hacíamos teníamos unos como unos panfletos unos papelitos unos, eh, y los pegábamos en toda la universidad incluso en los baños y al, al día de hoy todavía viene alguien y me dice vos eras el que pegaba papelitos <ríe> en el baño todavía, todavía cada tanto ocurre eso y mmm, la verdad que está, estaba bueno, la, la, o sea Lingstor era un marketplace y empezamos a ver que se, se empezaban a hacer algunas transacciones de verdad entre alumnos de la facultad o sea, alumnos que, que vendían principalmente libros, me acuerdo que se vendían algunos libros y demás Después el proyecto en sí nunca llegó a escalar mucho eh, diferente a Tienda Nube. Entonces fue siempre, siempre quedó medio en un, en un círculo cerrado, pero estuvo, cuando veías que ese esfuerzo se traducía en algo real, eh, obviamente generaba mucha satisfacción.
1: Sí, aquí, aquí el proyecto pues, no escaló mucho, algunas eh, personas se salieron, está en otra etapa de la vida. Y luego me parece que todos se dieron un, un pequeño break. Tú hiciste una pasantía en la India. ¿Cómo, cómo crees que te ayudó el, el des, pues, descansar, dejar de... de trabajar en esto y, y despejar tu mente para, pues antes de, de decidir los cambios que hicieron y que naciera Tienda Nube.
0: Sí, a, a ver, Linkstore creo que estuvo genial. Nosotros, si estoy tratando de hacer memoria, creo que empezamos, tú, tú dijiste los 21, pero creo que fue incluso antes, no sé si fue entre 19 y 20 que empezamos a pensar esto. Y ya cuando estábamos terminando la facultad, cerca de los 21 avanzados, 22, llevábamos casi dos años y medio, más o menos, trabajando en esto y sin cobrar eh, literalmente un peso. Y empezaba a sentirse un poco frustrante porque uno iba viendo a sus amigos y cómo ellos iban entrando en empresas y creciendo y demás. Entonces, en un momento se puso desgastante. Como que eran, fue, fueron dos años muy divertidos de aprendizaje, pero no se llegaba a donde queríamos y empezó a generar cierta frustración, cierto desgaste. Y ahí nos tomamos este... Este break. Justo yo estaba trabajando en el laboratorio de, de la facultad y ahí veo un, también como una publicidad de una empresa en India que estaba haciendo intercambios con empresas de Argentina con esta universidad, perdón, una empresa India con, esta, con la Universidad el Elitva que es el, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires que de hecho es, es parecido al TEC de Monterrey, yo no lo conocía en ese entonces pero después en India conocí gente del TEC de, de Monterrey, es una universidad bastante similar en sus características y ahí apliqué y y armé mi CV con mi cortísima experiencia emprendedora y puse, bueno, yo armé este proyecto y traté de crearle un, como una narrativa eh, emprendedora. Y me fue mal, o sea, no, me rechazaron. Lo cual, y, y de repente, bueno, obviamente me resultó muy frustrante y empecé a ver amigos míos que aplicaban y quedaban. Y quedó uno y quedó otro y quedó otro. Y digo, ¿cómo puede ser? Yo, yo no me sentía, digamos, ni, ni mejor ni peor, pero me sentía a la par. Y digo, ¿por qué ellos todos quedan y yo no? Y ahí... Lo que hice fue, les pedí el, el currículum y empecé a ver que ellos habían armado un currículum que nada tenía que ver con emprendedorismo y demás. Era, era muy técnico el currículum de ellos. Entonces agarré y te cuento una picardía que, que luego se la conté a mi, a mi jefe en India. Volví a aplicar con mi segundo nombre, mi, mi segundo yo me llamo Santiago Alberto Sosa. Apliqué como Alberto Sosa con un currículum mucho más técnico, y ahí sí me llamaron a la primera entrevista, y después pasé por todo el proceso y finalmente quedé seleccionada. Fueron tres meses espectaculares, muy, muy divertidos y de mucho aprendizaje.
1: ¿Qué aprendizajes te dejó todo esto? Qué padre, la verdad, pusiera este, o sea, la India, la verdad es que una cultura totalmente distinta y creo que te enriquece
0: mucho no estar allá un tiempo. Sí, creo que hubo algo de aprendizaje técnico que estuvo muy bueno, porque empezábamos a a desarrollar aplicaciones en Android en una época donde prácticamente no, no existían las aplicaciones móviles, estamos hablando hace más de 10 años, pero lo más rico fue la cultura y la gente, sin duda alguna. Eso fue por lejos lo más, más, más rico, lo más interesante. Por un lado una cultura muy parecida en lo que es el cariño y el, el, la calidez, pero por el otro lado una cultura que no tiene absolutamente nada que ver en términos de eh, costumbres o comidas, no sé, o, o ropa, o, todo, todo, todo se siente y se ve distinto, pero sí te sientes muy eh, bienvenido, eso sí, que eso sí estuvo, estuvo muy bueno. Y al día de hoy hay algunas personas con las que, hace, hace poco volví a la India, hace dos años creo, hace un año y medio, y me volví a encontrar con mi jefe, y estuvo fue, fue, fue muy lindo, tengo mucho cariño.
1: Qué padre, qué buena onda que, que los hayas vuelto a ver y todo. Sí. Y bueno, ya aquí pues, te despejaste, aunque sé que seguían pensando en eso, trabajando en eso, no, no se despejaron tanto. Y después, ¿cómo fue que, que nació Tienda Nube?
0: Bueno, y ahí yo fui con Martín, o sea, Martín, uno de nuestros fundadores, que hoy es eh, nuestro director de producto. Volvimos de India. La verdad es que en India nunca dejamos de pensar en Linkstore. seguimos pensando, incluso seguimos trabajando un poco los fines de semana. Y nos reunimos con Alejandro, y otro Alejandro más, y José, y... Y dijimos, bueno, ¿queremos seguir haciendo esto o no? ¿Tiene sentido o no? ¿Tiene sentido seguir poniendo energía y tiempo eh, o no? Y fue, fue fue una época bastante mentalmente cansadora, porque había mucho, muchas ganas y mucho entusiasmo, pero no era claro el camino. Ahí lo que nos dimos cuenta era que no iba a ser LinkStore, no iba a ser ese mismo modelo de negocios, de Marketplace, pero sí aprendimos en LinkStore que más allá de que había alumnos que compraban y vendían libros usados, empezaban a aparecer algunos pequeños negocios, algunas pymes, que usaban la plataforma para publicar productos. Y lo que les gustaba, diferente de, de, de otros marketplaces, es que pedían un grado de personalización. Querían que se viera más parecido como la identidad de su marca. Entonces empezamos a hacer ciertas funcionalidades para que eh, ellos sintieran que su identidad de marca estaba comunicada dentro de LinkSol todo esto. Y en un momento nos dimos cuenta que no tenía más sentido, y ahí fue cuando cambiamos, hicimos como el, el pivot o el, el spin-off a este nuevo modelo de negocios, que ya no iba a ser un marketplace, sino que iban a ser herramientas de tecnología para que cada pyme, cada emprendedor pudiese tener su propia tienda online. Y ahí fue otra vez un periodo también... En algún punto muy, muy divertido e interesante, pero también en algún punto cansador, porque seguíamos desde el lado económico sin cobrar sueldo, sin nada. Y fueron dos años más, más o menos. Déjame, me detengo ahí tantito. Y en estos dos años que estaban trabajando en
1: Tienda Nube, pues igual, sin cobrar sueldo, eh, digo me imagino que el producto pues, funcionaba mejor, pero pues sin cobrar sueldo nada. ¿Cómo sabes que vas por el camino correcto y que debes de continuar por, por
0: ese camino? ¿Qué veían en el mercado? A ver, yo creo que cometimos muchos errores de inexperiencia. Porque si yo ahí empezase de vuelta, no estaría cuatro años programando para ver si voy por el buen camino o no. Entonces creo que hoy pagamos mucho, en Argentina tenemos la expresión de eh, a veces derecho de piso, no, no sé si aplica exactamente, pero es, es, esta, es este concepto de cuando uno no sabe, recién empieza, todo sí. le cuesta mucho más, ¿no? Entonces, esencialmente, la verdad es que no sabíamos si íbamos por buen camino o no. Y de hecho había mucha gente muy experimentada emprendedores exitosos eh, fondos inversores ángeles que nos decían que no íbamos por buen camino nos decían que, íbamos, que que estábamos construyendo algo que iba a ser chico que el tamaño del mercado no era lo suficientemente atractivo que el tamaño de la oportunidad no, nunca iba a tener los retornos que nosotros esperábamos y demás yo no sé si fue una combinación de pasión, con perseverancia hasta quizás con un poco de ingenuidad te diría, creo que hubo ingenuidad en decir sigamos porque nos parece que a nosotros tiene sentido y seguimos y seguimos y seguimos y en un momento empezó a cambiar esa, esa empezó a haber un punto de inflexión, ¿no? en un momento empezó a cambiar la, la derivada de la curva y lo que parecía que no iba a ningún lado empezó a generar clientes y de repente eran 10 y de repente eran 20 y de repente eran 50 y de repente eran 100 y de repente eran 100 por mes hoy son más de 70.000 Pero bueno, no, no fue fácil eso este, no, no, El inicio no fue, no, no, no fue fácil
1: Sí, claro, es complicado porque aparte pues, Ves a todos tus demás amigos Trabajar en empresas, crecer profesionalmente Y, y tú, digo, parece que
0: estás sin avanzar ¿no? A los ojos de, pues, de la gente Yo me sentía muy atrasado, sí, sí Yo me sentía muy atrasado y mis padres en un momento me empezaban a decir... Siempre nos apoyaron muchísimo y la verdad es que estoy eternamente agradecido y no hubiese sido posible hacer nada de esto sin ellos. Pero en algún momento nos empezaban a decir, bueno, ya podías ir buscando un trabajo, la universidad, nada, tuvo su costo, esto tiene que servirte de una fuente de ingresos. O sea, empezaba a existir ese diálogo en casa. Nunca con presión, la verdad, pero empezaba, ya digamos, empezaba a existir ese diálogo. En mi casa y en la de mis, mis socios. Claro, es
1: normal. Y un poquito cuando consiguieron esta primera ronda de inversión, de inversión Ángel, ¿te acuerdas qué se sintió en ese momento? Y digo, pues llevaban un buen rato sin cobrar sueldo y, y un poquito pues también
0: la validación y todo. Y... No, fue genial, fue genial, fue genial, yo estaba feliz, 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 feliz. Me acuerdo que fue, fue si querés, el primer punto, el primer cambio de, o punto de inflexión, ¿no? Porque empezamos a poder sumar algunas personas más, no muchas en ese entonces, pero sumamos un desarrollador muy bueno, una persona de atención al cliente, después fuimos sumando otro desarrollador, después se fue sumando una persona de marketing. Ya para cuando recibimos esa inversión ya, ya estábamos generando clientes de una forma sistemática, si se quiere, eh, entonces pudimos empezar a expandir más eso, pudimos empezar a, a invertir y casi inmediatamente nos fuimos a Brasil.
1: ¿Y, ¿Y cómo se armó esta ronda de inversión? ¿Con quién llegaste primero o cómo conseguiste a... Los inversionistas pues, tan buenos, con experiencia y, y
0: tan variados. Creo que fueron ocurriendo varias cosas en paralelo. Habíamos conocido a otros amigos emprendedores que fundaron una compañía que, que se llama Restorando, que luego se, se vendió a, a The Fork. Ellos tenían un poquito más de experiencia que nosotros. No tanta más, pero sí un poco más. Eran un poco más grandes, tenían un poco más de camino recorrido. Ellos nos presentaron a algunos de estos inversores ángeles, entre ellos a Ale For que fue uno de los fundadores de de Remate, de OLX, eh, que él invirtió y trajo a sus socios, eh, Fabriz Grinda y José Marín. En paralelo, conocimos otros emprendedores que habían hecho una empresa que les, les ha ido muy bien, que era Streamelons, una empresa de videojuegos, que después fue vendida a, a Disney. Y, y ellos estaban empezando otro emprendimiento, que de hecho se llama Mural, que le está yendo excelente hoy. Y ellos, bueno, ellos también invirtieron en Tienda Nube en ese entonces, y así fuimos conociendo algunas personas más. Y ya cuando sumas uno o dos, eso atrae a uno o dos más y se empieza a generar ese momentum. Y ahí fue como cuando, cuando pudimos cerrar la ronda. También era una época donde empezaba a haber un cierto boom emprendedor en, en Buenos Aires. Empezaban a aparecer unas incubadoras. Era un año donde también hubo el contexto general estaba apoyando, digamos, esto.
1: Y aquí después me contabas que con, con la ronda casi enseguida Decidieron abrir Brasil también, que los de Restaurando les recomendaron mucho abrir Brasil y ser una empresa mucho más internacional. ¿Cómo, cómo fue esta parte de abrir un país nuevo y Brasil, ¿no? que es tan grande y, y con un
0: idioma distinto? Yo, yo en ese entonces sabía entre poco y nada de Brasil como país. Bastante, digamos, típico de argentino que lo único que sabe de Brasil es que tiene playas lindas y que agarra el auto cada tanto y se va a... Si puede, en esa época era más, era más fácil, porque en esa época el tipo de cambio estaba totalmente dado vuelta. Entonces, sabía muy poco de Brasil. Y Brasil, hoy, hoy creo que sé bastante, me sorprendió. Cuando empecé a aprender de Brasil, digo, wow qué país increíble que tenemos al lado, enorme, rico culturalmente, con gente espectacular, con profesionales de primera línea súper avanzado en tecnología. Yo, todo eso estaba ocurriendo a relativamente pocos kilómetros de donde yo vivía y no sabía. Y mm, fuimos a Brasil. Te diría que también estos, estos chicos de, de restaurando me acuerdo que me dijeron una frase que me quedó muy grabada, que es, para ganar en Latinoamérica hay que ganar en Brasil. Y me hizo mucho sentido cuando empecé a entender un poco mejor el panorama de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos una curva de aprendizaje muy brutal en esos primeros años. Porque yo ahora estoy diciendo cosas que creo que para cualquier emprendedor de, no sé, 35, 40 años, con bueno, experiencias son obvias. Pero en ese entonces, vu vuelvo a a un momento temprano en, en nuestra vida, en nuestra carrera. Eh, había muchas cosas que para mucha gente la novia, si para nosotros no. Como por ejemplo la importancia de Brasil en Latinoamérica. Para cualquier profesional de negocios es, es obvio y para nosotros no era obvio. Pero sí escuchamos y nos fuimos a Brasil. Así de una. De hecho yo me, 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 me subí un avión y fui. Y había conocido una persona en India, justamente en mi pasantía, que le escribí y le digo, quiero ir a Brasil, no sé dónde ir. viene Me dice, quédate en mi departamento. Él estaba emprendiendo también, estaba desarrollando el emprendimiento con dos personas más, que después me, me hice muy amigo de, de, de los tres, de hecho un grupo más grande, de cuatro, y so, somos muy amigos hasta hoy, o sea, gente eh, espectacular. Era un departamento muy chiquito, un departamento de, yo creo que tendría 30 metros cuadrados como mucho, y éramos, en ese entonces eran tres brasileños, eh, yo, y después un argentino más, todos eh, <risa> durmiendo en un, en un, prácticamente en una sala, eh, en una habitación que estaba partida a la mitad con una, con una mampara, con un, con un separador, y todos trabajando ahí en, en, en sus emprendimientos. Entonces también fue una época muy rica de intercambio cultural, de aprendizaje. En ese entonces yo no hablaba el idioma. Me puse a estudiarlo en paralelo. O sea, cuando dije voy a Brasil, me puse a estudiar portugués. Así fue como empezó todo.
1: Oye, hay una frase que me gustó mucho, que te dijeron alguna vez. Me gustaría saber quién te le dijo que, que te falta cuchillo. <risa> y luego pues, el, el estar con el cuchillo entre los dientes. ¿Qué
0: significa esto? Esa es una frase que nos dicen cada tanto nuestros queridísimos inversores de Kasek Ventures, a los que les tenemos mucho aprecio. y Son, son muy, muy buenos, también son muy directos en su feedback y creo que nos han ayudado muchísimo a crecer. Y esta frase yo creo que tiene que ver con ser más ambicioso por un lado y más ambicioso en hacia dónde uno quiere llegar y lo que está queriendo construir, construir y más agresivo en el día a día en términos de la velocidad a la, que, a la que uno avanza. Y creo que aprendimos mucho. O sea, creo que nuestro equipo, yo cuando pienso el equipo que éramos en 2010-2011, el equipo que tenemos hoy, es un equipo totalmente distinto. Eh, mucho, mucho más maduro. Claro, y sientes ahora que sí ya tienes tú bastante más cuchillo. <risa>
1: Me no gusta creer que sí. Oye, y, y hablando un poquito de, pues, del, hablabas de Caseca ahorita y, pues, ya han invertido en, en varias rondas con ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo fue después, pues, seguir el crecimiento y levantar una serie? Sé pues es que la serie es un proceso bastante distinto, una, una ronda ángel, una ronda seed, porque, pues, en la ronda seed, pues, tal vez se juntan diferentes cheques, pequeños, eh, con veces algunas personas. Como que en la serie necesitas llevar un proceso y necesitas a alguien que sea el lead investor y pues, alguien que ponga su nombre y, y su dinero ¿no? detrás de la compañía. Porque igual se suman otros más pequeños, pero pues, necesitas un, un lead investor. ¿Cómo fue para ustedes el proceso de pues, una ronda mucho más institucional?
0: Hmm. Sí, fue una ronda, fue difícil para nosotros. De hecho, me acuerdo bien, en su, en su momento hicimos un primer intento en el año 2000 más o menos en el año 2013, de hacer una ronda de Serie A y no, no, finalmente no, no, no lo terminamos logrando y sí conseguimos un poco más de capital de inversores ángeles. Y esencialmente, después de eso, eh, el feedback, nosotros de hecho conocimos a que en ese entonces, 2013, y en ese momento el feedback que nos dieron fue que les gustaba mucho el equipo, pero todavía querían ver un poco más de tracción, un poco más de crecimiento y fuimos a hacer los deberes básicamente, creo que fue bueno conocerlos en 2013 y fue buena esa instancia previa, seguimos trabajando, en ese entonces creo que teníamos unos mil clientes, fuimos a trabajar unos 18 meses más, llegamos a casi 4.000, 5.000 clientes y ahí volvimos a hablar con ellos y ahí fue, fue bastante más natural, o sea, porque hay una relación ya preexistente y nos fueron conociendo, fueron viendo los progresos y, y bueno, así fue como avanzamos.
1: Y, y con esto de la relación preexistente, digo, no hay tantos fondos en, en Argentina, ca cada vez hay más, igual en Latinoamérica, pero yo creo que es importante para levantar una ronda, pues no es tan fácil como que llegas, los conoces, hablas con ellos e invierten, ¿no? Normalmente hay, hay que ir generando relaciones desde antes, que vayan conociendo al equipo, que vayan viendo el progreso y demás. ¿Cómo, pues cómo lo hacías tú cuando pues, intentaste levantar una serie en 2013, luego en 2014 ya lo lograron? Pero pues todo este proceso, y ¿cómo lo hiciste para generar una red de, pues inversionistas, ir hablando con, con más inversionistas y conociendo más gente que pudiera liderar esa serie
0: Fue un trabajo orgánico, un trabajo, si se quiere, de hormiga. No sé si hay muchos secretos, lo que sí me voy dando cuenta y es natural y ocurre y es una práctica diaria, no sé diaria, pero semanal. Hoy te diría que semanalmente o mensualmente siempre estás conociendo un nuevo fondo que el día de mañana podría invertir. Pero eso, eso se hace más fácil, cuando, es difícil romper la fricción inicial porque al principio... No conoces a nadie, nadie te conoce y hay que ir construyendo, poniendo esos primeros cimientos. Pero ya con los inversores ángeles, ya después conociendo a Kasek, después con otros fondos, eh, se empieza a generar una dinámica donde es más natural y todo el tiempo estás en contacto con, con fondos o con instituciones. ¿Cómo hicimos esa, ese, ese primer, eh, cómo rompimos esa primera fricción inicial creo que no hubo muchos secretos. Participábamos de eventos de, de inversión, eh, íbamos, escuchábamos, nos presentábamos, tal vez hablábamos con algún amigo que ya había conseguido una inversión. Creo que hay mucho de ser eh, cara dura en el sentido de, de, de ir y, y hablar, ¿no? de presentarse y, y insistir y, y a veces escribirle a alguien en frío, que ni, ni, ni sabe quién sos, mandar un mail o un mensaje así de la nada y... Y hay veces que funciona eso, muchas veces no, pero hay veces que sí funciona.
1: También había visto que, que en algún evento, ¿no? Te encontraste un inversionista y se estacionaron cerca y
0: llegaste, te presentaste, hablaste con él. Sí, hubo... De, de hecho, eso fue en la primera de todas las inversiones, que, que, que fue, fue, fue mucha casualidad, porque en general lo difícil de los eventos es que hay mucha competencia, porque en el sí. evento normalmente tenés dos, tres inversores, y 500 emprendedores que quieren hablar con esos dos o tres inversores. Hay, hay un desbalance ahí. Y eso también fue una casualidad de la vida. Yo estacioné el auto y, y a dos metros, a dos lugares más adelante estaciona esta, esta persona y me puse a conversar en la calle. Entonces es como que gané tres Estábamos a tres cuadras del evento y gané tres cuadras, gané ahí cinco minutos que fueron muy valiosos.
1: Claro. ¿No? y también como decías pues, puede, de los inversionistas puede ser un poco más orgánico y sobre todo pues lo más importante es pues, trabajar en el producto crecer la empresa y si vas creciendo la empresa pues es más fácil no hablar hablar con inversionistas y, y que les interese si el producto está creciendo y su, su producto pues, me encanta ayuda mucho a pymes y bueno empresas también medianas a que tengan su tienda en línea tiene muchas integraciones que se puedan digitalizar pero Cómo ves la competencia en este ambiente? Pues también está Shopify, Mercado Libre tiene un producto ahí que, que no está tan bueno, pero pues hay mucha hoy en día hay mucha competencia en este producto de, de digitalizar. ¿Qué haces tú para diferenciarte y, y por qué Tienda Nube es pues mejor que otros productos?
0: A mí me gusta mucho una frase de Jeff Bezos que es Don't obsess over competitors, obsess over customers, ¿no? Que sería no, no te obsesiones con la competencia. Obsesionate con, con tus clientes y es una frase que me impactó mucho y que siempre intentamos vivir yo creo que ya teníamos eso adentro, eh, tal vez esta frase lo que nos ayudó fue a sintetizar eso en pocas palabras porque siempre hubo una cultura de mucha atención, mucho servicio, de tratar de lograr que los clientes se encanten con, con nuestro trabajo, con, con nuestra tecnología, con, con todo lo que creamos y te diría, luego, después hay aspectos que hacen a la estrategia. Creo que el, que el negocio, eso en el centro, ¿no? Esto que acabo de decir es como el, el centro, de la esencia de nuestra, de nuestra compañía. Y de hecho tiene que ver con nuestro propósito, que es, tú lo dijiste, es ayudar a emprendedores, a pequeñas empresas, negocios familiares, a que sean súper exitosos en una economía digital. Ya desde un punto de vista estratégico, nuestro negocio tiene ciertas particularidades que nos permiten diferenciarnos, digamos. El, hay una parte del, del modelo que tiene que ver con crear una comunidad por un lado de clientes, pero por otro lado de proveedores de servicios. Y esa es una comunidad que hay que crear eh, país a país. Digamos, no, no existe una comunidad global. Entonces, es un trabajo que se hace país a país. Y ahí estamos haciendo nuestro trabajo en Brasil, en Argentina. Ahora estamos empezando a hacerlo en México donde básicamente vamos conectando a clientes de, de Brasil, de México, de Argentina con eh, proveedores de marketing, proveedores de eh, herramientas tecnológicas, herramientas de facturación, de enví y demás. Y eso es, eso es algo que lo estamos haciendo de una forma que creo que es bastante única. Y después hay aspectos que son bastante específicos, lo que nosotros llamamos fricciones locales. Nuestro negocio tiene ciertas fricciones locales que hay, hay negocios como, como Netflix, por ejemplo, o como Spotify, o como Facebook que no las tienen Netflix es prácticamente el mismo producto en todo el mundo tiene algunas diferencias por ahí pero esencialmente es el mismo producto Tienda Nube cambia país a país porque cambian los medios de pago cambian los medios de envío cambian los, eh, las herramientas de gestión de impuestos cambian las conexiones con marketplaces y ese elemento local es algo que nosotros desarrollamos mucho y donde creo que nos hemos quedado adelante de la competencia
1: De acuerdo creo que pago y envío cambian mucho por país y son la base fundamental ¿no? de, de todo, todo el e-commerce. Y todavía no están resueltos en Latinoamérica. Te digo, hay muchas opciones y cada vez mejor, pero todavía no estamos donde deberíamos de estar.
0: Creo que, creo que todo va a crecer mucho. Creo que nos vamos a sorprender, incluso en mercados avanzados, donde ya se siente que se está muy lejos. Creo que todavía se está muy al inicio. Así que creo que eh, los que estamos en Latinoamérica todavía nos vamos a sorprender más por lo que se viene. Sí, de acuerdo. Y como, como
1: China, ¿no? Que no tenían tanta infraestructura y ahora hay varias empresas privadas que hacen envíos y todo y pues, lo hacen a un costo baratísimo y una infraestructura impresionante, ¿no? Que, que ha saltado a pues, Estados Unidos, Europa. Sí. Ahorita pues, ya ha crecido pues, bastante Tienda Nube, levantaron una serie C pues, con caseco otra vez y otros inversionistas. ¿Cómo cambian los desafíos y cómo cambian las responsabilidades del CEO? Pues es una empresa pequeña en donde te concentras más en producto a una serie A, a ahora que son mucho más grandes una serie C y tienen más de, más de 200 empleados. ¿Cómo ha cambiado tu rol?
0: Creo que cambió muchísimo. Cada etapa fue muy diferente. Al principio fue mucho más de lograr lo que a veces en, en bibliografía se llama el market fit, ¿no? O sea, que, que efectivamente lo que estás eh, fabricando tenga sentido en un mercado, que haya alguien dispuesto a pagar y era un proceso de descubrir, era un proceso de descubrir, de probar, de hablar con clientes, eh, lo más importante era eso, que creo que en su momento no lo hicimos de forma tan sistemática como podríamos haberlo hecho o como lo haría si tuviese que, que, que empezar de vuelta, pero bueno, lo logramos hacer. Después empieza una fase de armar un equipo, pero todavía son equipos relativamente chicos al principio, no son equipos de primero era 10, 15, 20, 30 personas, incluso me acuerdo, éramos 50 personas y los, los conocés a todo el mundo, nombre y apellido de todos, sabes qué hace cada uno, sabes qué están haciendo, incluso un poco más, y ahora ya te diría que empieza a lucir, o sea, no deja de ser una startup en su cultura, creo yo, o es lo que intentamos, trabajamos mucho para que sea ágil, rápido, que no haya burocracia, pero ya empieza a lucir un poco más como una, como una compañía, o sea, y ya, ya empieza a haber un equipo ejecutivo bien definido, cada persona del equipo tiene responsabilidades eh, muy claras, se empieza a armar un, un mid-management más fuerte con algunas posiciones de, de directores, algunas posiciones... Empieza a mezclarse un poco el ADN, eh, antes éramos profesionales muy jóvenes, la gran mayoría de la gente que venía a trabajar con nosotros era gente de nuestra edad, entonces cuando ya teníamos 25, la edad promedio era más unos 25, hoy empezamos a traer gente ya con bastantes más años, bastante más experiencia, mucho más especialista, y te diría que hoy mi trabajo tiene bastante de, de estrategia, de estrategia, pero no estrategia como algo teórico, sino de asegurarnos de que las prioridades están claras, o sea, de, definir prioridades claras y repetirlas y repetirlas y repetirlas hasta el cansancio a mi equipo en primer lugar y después a mi equipo directo en primer lugar y después a todo el equipo en general. Hay mucho de eso. Después hay otra parte que, que, que está siendo bastante intensa, siempre fue importante, pero ahora está siendo muy intensa, que es eh, atracción de talento, recruiting, entonces participo constantemente de, de entrevistas de gente que quiere trabajar con nosotros, estoy buscando gente que, que es, es muy buena y tratando de, de, de invitarla a que, a que trabaje con nosotros, y siempre queda una parte más institucional de relación con fondos, relación con, con inversores y demás. Y algo que empieza a pasar también ahora es que se va poniendo muy compleja la compañía en sí, porque son múltiples geografías, múltiples negocios. Entonces también paso algo de tiempo eh, poniéndome al día con todo lo que está pasando, porque ya no es tan fácil ponerse al día o saber exactamente qué está pasando en todos lados. Sí, 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 claro, nunca,
1: nunca lo he pensado de esa manera, pero pues claro, cuando eres una compañía chica, conoces a todos, es muy sencillo. Pues no digo que sea sencillo, pero pues conoces a todos, es un trato distinto a cuando empieza a ser un número mucho más grande, eh, pues ya no conoces a la gente, tiene que ser pues, mucho más profesionalizado, ¿no? También el talento que traes, pues más corporativo, gente con mucha experiencia, pero pero tal vez no tan, tan start opera.
0: Tratamos de traer gente, eh, cuando vamos a buscar a alguien con más experiencia, tratamos de que por ahí tenga esa experiencia, un señority corporativo pero que tenga ese ADN startup. Pero eh, es difícil, pero creo que existe, existen y, y esa, es la, esa es la combinación ideal.
1: Me, mencionabas ahorita de, de las prioridades. Me parece súper pues, importante, ¿no? A veces queremos ser todo en la vida y pues, justo la estrategia es a qué cosas decirle que no y qué cosas no vamos a hacer para poder enfocarte en, en las que realmente funcionan. Con, con una pues, compañía tan grande como ya tienen, ¿cómo haces para... Pues hacer la estrategia adecuada comunicarla a todo el mundo y como saben que están por el momento correcto y tienen que cambiar eh, la estrategia un poquito pues, ¿cómo, ¿cómo recibes feedback de que vas por el
0: camino correcto? Sí, creo que la estrategia se, se ha vuelto más compleja invierto mucho tiempo en tratar de simplificarla eh, de hecho a veces me pregunto si no invierto tiempo de más en eso, pero después llego a la conclusión de que no, y a veces estoy horas pensando en las prioridades y, y haciéndolas competir por ahí no adelante de, la, de la, mucho, mucho de mi proceso de pensamiento a veces no es adelante de la computadora entonces por ejemplo a la mañana salgo a pasear con mi hija en el cochecito pero mi, y estoy por ahí una hora caminando pero mi cabeza está una hora funcionando a 300 kilómetros por hora pensando en, en, en prioridades y después paso sí tiempo por ahí adelante de la computadora en tratando de bajarlas tratar de poner todo en un slide que no se sienta que es una lista de 300 cosas sino que reducir esa lista a dos, tres cosas y a lo sumo habrá algunas subiniciativas tratando de armar dibujos o gráficos que, que simplifiquen conceptos. Eso dedico bastante tiempo y después repito mucho de eso todas las semanas a, a, a mi equipo directo y luego tenemos reuniones de, de All Hands donde participa todo el mundo donde tratamos de llevar todavía más digerido y más facilitado los principales conceptos, ¿no? dónde nos estamos enfocando, ¿Qué, qué es lo importante en pagos, qué es lo importante... En envíos, que es importante en la construcción de nuestro ecosistema, etc.
1: Y en la parte de pagos, porque pues, tienen que usar el mercado de pago, ¿no? Pero pues, la verdad es que te va cobrando pues, una comisión muy grande. ¿Han explorado ahí pues, algunas alternativas, productos propios o...?
0: Estamos, estamos lanzando una solución de pago propia ahora en, en, en Brasil. Debería, deberíamos lanzar antes de fin de año el, el prototipo. Ya está en un desarrollo avanzado. Y tiene, si se quiere, el gran objetivo final lo que queremos es hacerse la más fácil a nuestro cliente. Para el final del día nuestro cliente es un cliente, como dijimos, pequeño, en medio, y tiene que competir en un mercado donde compite con los grandes monstruos del, del retail, ¿no? Compite con Mercado Libre, compite con, por ejemplo, una empresa brasileña que se llama Magazine Luisa, compite con, con los grandes retailers, y... Mmm, y es muy difícil para un pequeño cliente competir con esos grandes porque los grandes acceden a, a, a beneficios y economías de escala que los chiquitos no. Entonces, ¿cuál es el, el, el chiste? Nosotros tenemos eh, decenas de miles de clientes y, y procesamos centenas de, de millones de dólares por, por, por año. Y de esa forma, con ese poder de negociación, sí podemos ir a empresas de pago y sí podemos ir a empresas de envío y negociar con mucho más eh, palanca. Entonces, ahí lo que hacemos es... Acabamos de cerrar un acuerdo eh, que, que digamos, todavía no puedo compartir los detalles, pero, pero en esencia lo que significa es que vamos a poder estar procesando pagos muchísimo más barato y toda esa diferencia es casi toda, no toda, porque también tenemos que pagar nuestras propias cuentas, pero casi toda la diferencia se la vamos a trasladar a los, a los clientes y de esa manera logramos que pequeños clientes puedan estar en condiciones más eh, igualitarias que las que tienen los los grandes del retail, ¿no? Y eso se conecta mucho con, con nuestro propósito. Esta solución la estamos lanzando inicialmente en Brasil y queremos hacerlo en, en México y en Argentina cuanto antes.
1: No, hombre, qué bueno. Y qué bueno que le pasen el ahorro a sus clientes. Yo creo que así debe ser. Y hablando un poco más de medios de pago, cada país tiene medios de pago diferente y ustedes usan de acuerdo a lo que existe y a lo que pueden construir, ¿cierto?
0: Sí, nosotros cu cuando pensamos en pagos, siempre pensamos en... Dando un paso para atrás, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia de plataforma abierta. Esto que significa que cualquier empresa o desarrollador o proveedor de servicios puede venir a ofrecer su solución dentro de nuestra plataforma. Entonces, así, por ejemplo, nosotros tenemos integraciones con, por ejemplo, en México con Mercado Pago o con PayPal. Y en paralelo, como te contaba, también estamos desarrollando soluciones propias. Porque al final del día lo que queremos es que el cliente pueda elegir. Y sabemos que en algún punto vamos a competir con nuestra solución propia de pagos con, con la que tienen nuestros, nuestros partners. Pero en otro, en, otro, en otro punto vamos a colaborar. Nuestro, nuestro valor es crear una gran base de, de clientes y luego compartir con las empresas de pago. Como te contaba antes, eh, lo que hacemos es negociamos tasas que son eh, mejores, más baratas, y eso se lo trasladamos a los clientes. Entonces, se crea un escenario que es muy beneficioso para todos. El cliente paga menos, nosotros ganamos... Un poquito más y las empresas de, de, de pago también tienen su, su penetración en, en lo que es nuestra base de clientes. Y eso hay una convivencia y para nosotros está buena esa idea, filosóficamente hablando de, de ecosistema abierto, donde puede haber terceros ofreciendo sus servicios y también está nuestro servicio como una opción más. El que elige al final del día es el cliente.
1: Me, me encanta que tengan una filosofía de ser tan abiertas y, sobre todo, pues conseguir mejores precios y compartírselos al cliente final. Creo que eso ayuda muchísimo a las pymes a. Pues poder estar en, en mejores circunstancias para competir con, pues con los grandes, las grandes empresas. Cuando empezaron tienda nube, ¿algún día te imaginaste que, que iban a lograr estar donde están ahorita? Digo, levantaron una ronda de 30 millones de dólares, están en Argentina, están en Brasil, están en México, eh, tienen pues, bastantes empleados y, sobre todo, pues tienen, no recuerdo ahorita bien, 60 mil o cuántos clientes, que son pues, pymes que están ayudando ustedes a ustedes a mejorar sus ventas y a mejor su calidad de vida, por lo tanto.
0: Sí, creo que la, la verdad es que creo que nos lo imaginábamos, pero tiene que ver con esta ingenuidad que te contaba al inicio, esta ingenuidad de los eh, 20, 21 años, de, de soñar algo muy grande. Y sí, no, nos imaginábamos, creíamos que, que, que... De hecho, seguimos soñando muchas cosas y creemos que esto todavía esto está muy lejos de estar donde, de donde podría. Así que creemos que, que los próximos 10 años deberían ser tan buenos como los primeros 10 y nos deberían llegar, llevar mucho, mucho más lejos. Y creo que en los sueños de hoy todavía hay un pequeño dejo de, de, de ingenuidad que, que lo, lo veo como positivo, ¿no? Creo que obviamente ser ingenuo es, es peligroso, pero hay veces que uno tiene que creer que algo que es eh, casi imposible es posible, porque si no se frustra. Entonces creo que también tiene un driver positivo. De acuerdo.
1: ¿Y qué sigue para Tienda Nube en los siguientes dos años?
0: Vamos a poner mucho foco en lo que es nuestra, nuestra plataforma y servicio core. O sea, la, la, la base, lo que lo que ya existe hoy, eh, creemos que puede ser todavía mucho mejor. Entonces, invertir en las funcionalidades básicas de, de compra, de, de gestión de inventario, de catálogo, eso es una parte importante. Vamos a trabajar mucho con el ecosistema en cada país. Cuando hablo con el ecosistema, de vuelta, vuelvo a lo que es proveedores de servicios, proveedores de aplicaciones otras empresas de, de software as a service en conectar mucho, nuestro conectar mucho nuestra plataforma con el resto del ecosistema. Vamos a desarrollar todo lo que son los nuevos negocios en torno a, a, a medios de pago, medios de envío. Estamos también cada vez atrayendo clientes de mayor porte, que es una parte importante de lo que es el, el crecimiento futuro. Y mucha expansión internacional. México es el, si te quieres, el primer mercado que, que sigue luego de de Brasil y Argentina, pero creemos que hay mucha oportunidad también en ayudar a clientes de otras geografías, sea Colombia, Chile, Perú, creo que Latinoamérica tiene mucho espacio todavía para ver nuestro servicio crecer y creo que creemos que hay emprendedores excelentes en, en toda la región y, y a eso nos queremos dedicar.
1: De acuerdo, hay muchísimo espacio para, para crecer y, pa, y para este tipo de, de producto. ¿Y cómo ves actualmente el ecosistema de emprendimiento tecnología en en la región y en Argentina en, en específico. ¿Cómo sientes que ha cambiado en estos 10 años desde que empezaron hasta hoy en día?
0: Creo que está creciendo tanto en la región como en Argentina. Argentina, como todo país latinoamericano, tiene sus ups and downs, sus idas y vueltas. Lo que vemos siempre en, en el emprendedor argentino, eh, hay, hay, hay muchísimo, muchísimo talento, y casi siempre hay una búsqueda de salir, porque Argentina per se, más allá de su momento económico, que a veces es bueno, a veces es malo, no, no llega a ser un país con suficiente escala para apalancar generalmente modelos de internet. Eh, entonces es muy común eh, ver que emprendedores o emprendedoras de Argentina llevan sus negocios a algún otro lugar. Latinoamérica suele ser la región, eh, si se quiere... Eh, más común y te diría que tal vez México, Colombia, los países a los que casi siempre se va es, es un poco más raro ver que alguien vaya a Brasil pero también cada vez más vemos gente que está desarrollando ideas desde Argentina para Estados Unidos, para Europa y, y creo que, que la región en general está creciendo, Brasil ha tenido un boom enorme y creo que va a seguir teniéndolo México, lo mismo, lo, lo conozco un poquito menos el ecosistema, pero por lo que veo, los últimos años ha despegado fortísimo, está fluyendo mucho capital, hay, hay también mucho talento, ideas muy buenas. Y lo que tiene bueno México es que el mercado sí es, eh, es muy grande. O sea, la, la escala da para hacer da para algo muy, muy grande, con menos necesidad tal vez de salir, aunque creo que es bueno salir. Eso, eso tal vez es, es algo muy bueno de cuando un mercado es grande, ¿no? el mercado doméstico es muy grande.
1: Sí, 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 aquí en México ahí vamos, el ecosistema ha crecido mucho y lo que mencionas es cierto, aquí pues, no están, pues, se empiezan a concentrar mucho en México y, y el mercado interno es muy grande y, y es cierto lo que dices de Argentina, me, me he dado cuenta de eso, que, pues, que por, ya sea por las complicaciones del mercado, por el tamaño, pues los emprendedores argentinos siempre nacen con esta mentalidad internacional y desde que nacen, no, pues Argentina, Chile, Argentina, Brasil y hacen empresas internacionales pues, casi desde el principio. Lo cual, pues, a la larga es una, un, una ventaja, ¿no? Porque te, te da muchos aprendizajes y, y si lo logras, pues, pues es mucho más fácil volverte una empresa regional. Vamos a pasar a, a mi parte favorita, que es la serie de, de preguntas finales. Bueno, las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de ser cortas. contestes en, en lo que consideres necesario.
0: ¿Cómo suena eso? Dale, perfecto. ¿Qué libro es el que más has recomendado? Hay un libro que me encanta que se llama The An Open Gift, que tiene que ver con manejo de emociones
1: buenísimo no, no lo ubico y creo que creo que lo voy a leer mi novia siempre me dice que <ríe> necesito trabajar esa parte
0: Hay una, la, la, la tesis del libro es la siguiente dice empieza así dice los seres humanos somos analfabetos en emociones nos enseñan a leer a escribir en, en español en inglés nos enseñan matemática pero no nos enseñan a manejar nuestras propias emociones entonces este libro lo que propone es enseñar las emociones primero cuáles son eh, las describe marca las diferencias, hay muchas sutilezas entre las emociones, ayuda a encontrar la diferencia entre el, entre el miedo, el estrés, la vergüenza, la culpa, las ayuda a identificar y luego de eso, una vez que te las enseña a identificar, te ayuda a navegarlas para que puedas salir de una emoción que no te hace bien a otra y a, usar, a usarlas como, como input para la toma de decisiones. A mí me gustó mucho.
1: Buenísimo, no ya ya me lo vendiste todo. ¿Cuál es tu hack
0: favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo? diría que priorizar porque antes era antes trataba de buscar hacks no sé, de, de herramientas eh, no sé, aprovechar mejor el tiempo tener una llamada mientras lavo los platos mientras que cocino y, y al final del día lo que me doy cuenta es que hay tanto para hacer que no hay, no hay mejor hack que priorizar, 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 priorizar y asegurarse que estás haciendo una o dos cosas que al final del día eh, generan la productividad o el, o el, o el output o, o, el, o el resultado deseado
1: de acuerdo ¿Qué creencia o has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Dormir más, dormir más, dormir mejor.
1: Buenísimo, pues qué bueno, qué bueno que, que, que has dormido más porque siempre es bueno cuidarse uno mismo y estar bien y así puedes estar bien en, en todos los aspectos, no no estar sobrecargado y burnout.
0: No, es clave, hace, hace toda la diferencia. Me di cuenta que durante mucho tiempo trabajé sin dormir bien y, y el rendimiento no es el mismo. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Tal vez la universidad. No sé si la forma en la que pienso, pero sí creo que fue un lugar, y no sé explicarte por qué, donde gané mucha confianza en mí mismo y mucha autoestima. Te diría que en el colegio secundario, no es que no tenía confianza en mí mismo, pero quizás era muchísimo más baja o era más inseguro. Y en la, en la universidad gané mucha, mucha confianza. No sé por qué, no, 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 sé, no sé si hubo algo o si simplemente fue un tema de maduración.
1: Si pusieras un mensaje en un billboard, un espectacular, que todo el mundo lo fuera a ver, ¿qué te gustaría poner?
0: Hay dos frases que me gustan mucho que siempre se las digo a mis hijas. Una es, happiness is only real when shared. O sea, la, la felicidad es solo verdadera cuando es compartida, que es de un... Eh, no me acuerdo el nombre de la persona ahora, pero es, eh, hay un, es una historia real, hay una película muy linda. Y otra frase que me gusta mucho es, también la en inglés, es Home is where you are, que es eh, básicamente el hogar es donde, donde tú te encuentras.
1: ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que está empezando o está por empezar?
0: Creo que hay muchos, ¿no? Pero creo que lo más importante es que haya de verdad pasión y, y, y mucha, porque porque al final del día eso creo que es el driver más importante que haya una conexión real entre lo que quiere hacer y, y, y no que lo haga simplemente por, porque suena bien o porque hay un deseo eh, económico detrás creo que la perseverancia es clave va a haber mucha gente en el camino que te va a frustrar a veces intencionalmente o a veces no intencionalmente hay mucha, hay mucha frustración constante creo que al inicio más creo que al inicio bastante más pero creo que hay, hay, hay muchas un cliente que, que parecía que iba a ser cliente y no se convierte en cliente. Una persona que está en tu equipo y que se va. Un inversor que te dice que no. O sea, la, la frustración te diría que es, eh, es moneda corriente, así que mucha perseverancia. Y rodearse de gente excelente, ¿no? Trabajadora, ética, buena onda, inteligente y con ganas de crecer.
1: Sí, de acuerdo. Santiago, ¿dónde podemos saber más de ti? Saber más de Tienda Nube.
0: Yo, yo personalmente no soy una, un personaje de las redes, así que no me vas a encontrar... Pero sí, en Tienda Nube hay un montón, un montón de contenido súper educativo incluso para quien está pensando en iniciar un negocio.
1: Perfecto. Santiago, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más
0: dinero, pero no más tiempo. Bueno, muchas gracias Alex, gracias por la, la invitación disfruté mucho la conversación
1: Me encantó hablar y conocer de los inicios de Tienda Nube Sin duda la constancia es una de las cualidades más importantes de cualquier emprendedor Si te gustó este episodio, compártelo con algún amigo o con un enemigo, pero compártelo Y muchas gracias a los que han llenado la encuesta para conocer a nuestra audiencia Recuerden que entre los que la llenen estamos rifando unos Airpods, una suscripción por un año de VIC y otras sorpresas puedes encontrar la encuesta en las notas del episodio o en nuestra página web hasta la próxima